0: Buenas tardes, muy buenas tardes y calurosas tardes, quiero que sepan, yo sé que después de que había pronóstico de lluvia, pues se disipó, o al menos en, en esta zona, zona sur y centro, se disipó un poco, ahorita hay sol, hay solecito todavía, y bueno, aquí estamos en Bajo Fuego, les vamos con mucho gusto en este martes ya, 30 de agosto del año 2022, ya terminando este mes, en Control de Cabina de Noticieros está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, Control General de Cabina está nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim, 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 y en los micrófonos les saludamos.
1: Guadalupe Atilano, Jaime, qué gusto saludarte, muy buenas tardes a todos. Sí, Jaime, está soleado, se esperaba que, que eh, hubiese lluvia, sin embargo, esta probabilidad incrementa conforme avanza la noche. Ahorita hay un 73% de probabilidad de lluvia, Jaime, estamos a 24 grados, la máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 15 y eh, pues ya aquí marca Jaime que si sí está lloviendo en algunas zonas de aquí de León, habrá que preguntarle a nuestra audiencia, si ¿sí? donde se encuentran, pues ya están cayendo alguna algún poquito de lluvia porque la verdad se ve muy soleado, yo dudo que ahorita esté lloviendo.
0: Pues sí Lupita, ya está haciendo bastante calor, ¿no? La temperatura máxima, ¿cuál fue?
1: Hoy 28 y la mínima de 15. Ahorita mm. es de 24 grados.
0: Mucho calor, ¿verdad? Y con la humedad pues se siente más.
1: Ahorita la humedad es, déjame checarlo, aquí tengo el dato, del 51%, Jaime,
0: 51%, ¿verdad? Sí. Bueno, pues gracias. También aquí nos acompaña nuestro compañero Jorge Camarillo. ¿Qué tal, Jorge?
4: ¿Qué tal, Jaime, Lupita? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos.
0: Sí, porque traes información fresca de la marcha, ¿verdad? Sí, una
4: marcha que hubo. de Es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Les tengo los detalles.
0: Un momentito más. Y yo soy Jaime Ramírez. Vamos a hacer una pausa. No hicimos la pausa. Vámonos con una mesa de la información que le tendremos en los próximos minutos. fíjese que vincularon a proceso penal a un presunto asaltante por delitos de robo calificado y también contra la salud. Este angelito se dedicaba al robo organizado de vehículos de motor y fue detenido precisamente por, por robar pertenencias y un vehículo a un conductor de una plataforma ejecutiva.
1: Y ya lo mencionabas, Jaime, también Jorge, muy buenas tardes. Por supuesto, el día de hoy, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Hubo una marcha de integrantes del colectivo Buscando con el Corazón para exigir la presentación con vida de sus seres queridos. Un tema bastante sensible. De esto le hablaremos en un ratito más.
0: Así es. Y también en temas de salud se registraron 316 casos positivos de COVID-19 en el estado de Guanajuato en las últimas horas y también un fallecimiento. Cifras que pues tienden a la baja, Lupita, pero hay que seguir cuidándonos, ¿no?
1: Así es, y en cuanto a la viruela símica, Jaime, ya hay cuatro casos en el estado de Guanajuato, esto de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, que el día de hoy publicó en la actualización antes de muy temprano.
0: Sí, ya son cuatro. Bueno, pues así está la información, vamos a estar al pendiente. En tanto, hacemos una breve pausa y regresamos con los detalles de estas y de otras noticias. Comunícate
1: con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al bajo fuego.
5: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839
6: Ay, qué coraje. Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya
1: está sucio.
7: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino la, la que menos ensucia.
8: Pon la basura en su lugar
5: y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIAB León por un...
9: Crédito Avantia Verde. Pagas más de dos mil pesos en luz. Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700
3: y 16 de septiembre te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones
10: Somos grandes Somos fuertes
2: Somos león
5: En el poder de las noticias
2: Poder de las noticias. Y, bajo
5: fuego. y bajo fuego Contamos con información cierta Verás y oportuna Así son los servicios informativos de la Poderosa RPL. 100% confiables. Confiable, confiables. Confiable. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la Poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839.
0: 477-495-1839. siete con nueve siete con nueve de la tarde, Lupita. Y tenemos aquí información que nos está dando nuestro compañero Gerardo. Dice, bueno, es un radio escucha, que hay un muerto en el cruce de insurgentes y campestre, aquí muy cerquita, de aquí en Haciendas del Refugio. ...para que eviten la zona o usen vías alternas. Nosotros vamos a checar de qué se trata este fallecimiento, En tanto, pues vámonos con la información que le tenemos preparada.
1: Así es, y comenzamos aquí en el municipio de León, un presunto asaltante... Con alta trayectoria delictiva fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. El detenido, quien ya ha sido vinculado a proceso penal, se dedicaba al robo organizado de vehículos de motor. La mecánica de Ismael, así se llama, consistía en solicitar un servicio de, de plataforma y antes de terminar el viaje amenazaba al conductor con un arma de fuego para quitarle pertenencias y el vehículo, así lo hizo en esta ocasión, solo que esta vez los elementos apresores, estos eh, elementos a que lo aprendieron, perdón, de la policía municipal, lo rastrearon y lo, lo pudieron localizar en esta unidad, eh, en la colonia Las Peñitas, en donde eh, pudieron eh, pues eh, detenerlo, es lo que menciona la Fiscalía. Al revisar al supuesto conductor, los elementos le encontraron, sus pertenencias, el, le estuvieron ahí buscando y encontraron cinco envoltorios con una sustancia en su interior, eh, eh, tenía eh, pues una sustancia granulada, aparentemente cristal. Al ser puesto a disposición, la Fiscalía General del Estado eh, eh, dio una, pues esta explicación como marca la ley. Y en audiencia el juez eh, señaló eh, que el pasado 20 de agosto del presente año se llevó a cabo la audiencia en la que se formuló la imputación por el delito de robo calificado y delito contra la salud dictándole vinculación a proceso en su contra e eh, imponiendo una medida cautelar de prisión preventiva. Con la formulación de imputación y vinculación a proceso, la Fiscalía General del Estado inició una investigación complementaria para obtener mayores elementos de la actividad delictiva de esta persona. Fue identificado como Ismael y sí existe algún tipo de vinculación. ...a la delincuencia organizada... ...y el tráfico de estupefacientes... ...fue lo que mencionó la autoridad... ...en la narrativa del Ministerio Público... ...se estableció que el pasado 17 de agosto... ...de este año... Eh, ...por la noche el ofendido... ...el conductor de un vehículo de motor... ...circulaba en la unidad adscrita... ...a la plataforma Uber... ...cuando recibió una solicitud de viaje... ...en la colonia Misión del Norte... Se trataba de una solicitud del ahora imputado, de nombre Ismael, quien pidió ser trasladado a la colonia Valle de Señora. El recorrido se realizó con la tranquilidad. Sin embargo, al llegar a su destino, el pasajero sacó en, de entre su ropa un arma de fuego y la colocó en la cabeza del conductor, quien se mostró aterrorizado por este hecho. Ahora, pues ya está detenido y seguirá todo su proceso de acuerdo a lo que ha informado la Fiscalía.
0: Bueno, ya tenemos información, eh, Lupita, la persona la atropellada, fue atropellada una mujer, eso es lo que se está reportando aquí en Insurgentes y Campestre, hay mucho tráfico, ahorita ve nuestro compañero Jorge Camarillo para el lugar de los hechos, para, para ver que, que nos pase el reporte en vivo, es una mujer, y bueno, pues vámonos con más información con nuestro compañero Lalo Tapia.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita. Buenas tardes a todo el auditorio. Información sobre pues un, un caso, un accidente, lamentablemente, donde pierde la vida una mujer de aproximadamente 40 años. Esto fue cerca de las 4.30 de la tarde sobre el Boulevard Insurgentes. Apenas despuésito del cruce con el Boulevard Campestre, ...a la altura de Cañada del Refugio... ...esta mujer aparentemente pues intentaba cruzar el bulevar ...cuando en el carril de, de alta velocidad fue impactada... ...fue arrollada por el conductor de un automóvil Chrysler... ...y bueno cuando llegaron los paramédicos... ...después de los reportes de automovilistas... Eh, ...pues llegaron paramédicos de bomberos... ...para brindar la atención a la mujer... ...de quien hasta el momento no se sabe la identidad... Sin embargo, pues nada más confirmaron su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. El conductor de, de este vehículo aparentemente quedó a disposición de las autoridades en calidad de pues de presentado en lo que se está realizando la investigación para poder determinar eh, la mecánica concreta del event, del hecho del accidente y pues bueno hay cámaras de, de seguridad del C4 ahí en el lugar, entonces se estará viendo claramente quién, eh, si es que se pasó el semáforo en rojo o en tal caso haya sido alguna imprudencia por parte de, de esta mujer que, que, que lamentablemente pues perdió la vida. Y bueno, en relación a ayer hubo, ya lo mencionamos desde la mañana Jaime, hubo dos, dos agresiones con armas de fuego que terminaron con la vida de tres personas. Uno, más o menos a las nueve de la noche aproximadamente, ahí en la colonia Las Margaritas, ...fuera de un domicilio en la calle Río Santiago, bueno, más bien dentro del domicilio... ...ahí un par de hombres en una motocicleta llegaron, tocaron a la puerta de la víctima... ...y después de que les abrió, le comenzaron a, a disparar en varias ocasiones para después huir del lugar... Ahí cerca de la de la calle Río Santiago, donde fue el hecho, a unas cuantas cuadras se localizó una motocicleta que aparentemente abandonaron los responsables después de la agresión. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso. El fallecido fue identificado como Fernando, tenía 46 años, y su cuerpo pues fue llevado ya al servicio médico forense para la necropsia. Y el otro caso fue aproximadamente una hora después... Cerca de las 10 de la noche en la calle Cumbres de la Piscina, ahí en la colonia Las Margaritas, que es la división entre la colonia Las Margaritas y Cumbres de la Piscina precisamente. Allá afuera de un domicilio estaban dos hombres, eh, supuestamente habían llegado otro par de, de hombres en una motocicleta, platicaron por algunos minutos y de pronto uno de ellos sacó un arma y les comenzó a disparar a dos de ellos, ambos Perdieron la vida a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Estos fueron identificados los dos con el nombre de Miguel Ángel, uno de 44 años y uno de 31. Hubo igual operativos, intensos operativos por parte de autoridades, de elementos de policía municipal, del ejército y de la Guardia Nacional. Sin embargo, pues hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables y también está bajo investigación el determinar el motivo de la de la agresión en contra de estas de estos dos hombres. Pues serían los los dos hechos, eh, o más bien los tres casos más relevantes. El día de hoy fue un día pues bastante, bastante tranquilo dentro de, de lo que cabe, nada más este accidente en el que pierde la vida esta mujer. En cuestión de, de asesinatos, pues los más recientes son estos tres registrados ayer por la noche. Nos mantendremos al pendiente de cualquier manera. Jaime Lupita, muy buenas noches. Buenas
0: noches, Lalo. Pues ahí está la información, este atropello de esta mujer, lamentablemente un trágico accidente. De otra información también, vámonos hasta el municipio de Apasuel Alto, porque un hombre de 38 años de edad fue detenido por agentes de investigación del Grupo Especializado de Mandamientos Judiciales bajo cargos de homicidio en razón de parentesco. Resulta que Francisco Javier acuchilló en el estómago y cuello a su abuelo. Fíjese, ayer fue día de los abuelos. Bueno, el día 28... En junio de este año mató a su abuelo, molesto porque no lo consideró en la herencia de cuatro hectáreas de tierra de cultivo. De inicio, el sexagenario el sexagenario de las tierras trabajaba apoyado por su hijo, pero Francisco falleció y decidió poner las hectáreas a nombre de su nieto, Francisco Javier, después de 14 años. El hoyo oxiso Pedro decidió cambiar su herencia a favor de otro de sus hijos y de otra persona, el acto sucesorio concretó en enero de este año y al enterarse el imputado se molestó al grado de agredir verbalmente a su abuelo, Pedro, en diversas ocasiones le decía que iba, le, lo amenazaba pues. El 6 de junio la persona que en vida respondía al nombre de Pedro estaba dormido en su habitación en el domicilio de la calle de José María Morelos en la comunidad de San Antonio de de calicial de esa, de esa municipalidad entre las entre la una y las dos de la mañana se introdujo al cuarto de su abuelo Francisco Javier llevando consigo un objeto punzocortante con el cual le ocasionó lesiones en el cuerpo del anciano el estudio forense determinó que la causa de muerte de don Pedro le fueron las heridas producidas por un objeto punzocortante en la arteria carótida derecha y penetrantes de abdomen al obtener orden de aprehensión en contra del presunto homicida agentes de investigación cumplimentaron Lauren y Francisco Javier, de 38 años, fue imputado por el delito de homicidio en grado de parentesco en agravio de su abuelito.
1: ¿Cuántos casos como ese, Jaime? En sí. lugar de apoyar a la misma familia, pues ocurren estas desgracias por los temas eh, familiares. Cabe destacar que es importante, ya casi entramos a septiembre, mes del testamento. Importantísimo también hacer el ah, testamento, sí. Jaime, para... Evitar problemas, sobre todo entre familias.
0: Así es, Lupita.
1: Y por otra parte, la directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de León, Mayra Legapsky, dio a conocer en su reporte mensual de la incidencia delictiva que tanto en el Estado como en el municipio de León, el delito de extorsión va a la alza con un incremento de 175%, mientras que los secuestros y el narcomenudeo disminuyeron.
6: Se comentaba, el delito de extorsión es el delito que se encuentra con mayor incremento tanto en el estado como en el municipio. Es así que en el estado de Guanajuato, de enero a julio de 2022, se iniciaron 283 carpetas de investigación por este delito lo que registra una tasa de 4.63 delitos por cada 100.000 habitantes y lo que representa un incremento del 175.75% en comparativa con la tasa registrada en el mismo periodo durante el año 2021. Para el municipio de León, durante el mismo periodo de enero-julio se iniciaron cinco carpetas de investigación por el delito de extorsión y se registra una tasa del .31% de los delitos por cada 100.000 habitantes.
1: Otro delito, otro delito que ha disminuido es el homicidio doloso que registró una disminución del 13.36%. Sin embargo, aumentaron los robos con violencia, el robo vehicular, la violencia intrafamiliar y las violaciones. El Observatorio Ciudadano de León se basa en la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para obtener estos datos.
0: Se, está, se, ha, se ha elevado y se ha incrementado, lo hemos visto, Lupita, la gran cantidad de personas que son extorsionadas en, en todos los municipios del corredor industrial y hasta en los, en los pequeños municipios también, ¿eh? un tema también muy delicado. Sí. Y hay que denunciar al 089 y colgar.
1: Y también aquí menciona, Jaime, que han, se han incrementado también el robo con violencia, el robo vehicular y también las violaciones. A veces los enemigos están, y la mayoría de, de ocasiones, lo hemos comentado, Jaime, están al interior del hogar. Hay que denunciar, hay que creerle a la víctima y no quedarnos callados, así sea la misma familia, Jaime.
0: Así es, que estén cuidado. Y en otra información, Lupita, fíjate que representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía y Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado manifestaron estar de acuerdo con una iniciativa de reforma al Código Penal para que se consideren como calificados los robos en las escuelas. De esto nos informa desde Guanajuato Capital, Chava Contreras.
11: Representantes del Poder Judicial... Fiscalía General y Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado manifestaron estar de acuerdo con una iniciativa de reforma al Código Penal para que se consideren como calificados los robos a escuelas. La iniciativa, presentada por el diputado Alejandro Arias Ávila, solo abarcaba los planteles públicos, pero Cristina Cabrera, magistrada del Poder Judicial, consideró necesario incluir a los privados.
6: También son objetos de, de vandalización, de robos y bueno, pues si la necesidad de esta iniciativa es brindar protección a los bienes que son propiedad del Estado, debemos de considerar también estas escuelas eh, de, eh, privadas en donde también se proporciona esta misma, eh, se proporciona la educación, eh, como dije, con reconocimiento oficial y bueno, pues es necesario que también se preserven los elementos materiales necesarios para que puedan llevar a cabo su función de educación, de educar, y bueno, pues, eh, que también se tiene que proteger.
11: Cristina Cabrera dio a conocer que esta propuesta es del semipleno del Poder Judicial. Nos permitimos que considere o
6: se considera esta, esta situación en relación a, eh, pues a estas instituciones de, eh, de particulares que también proporcionan esta educación y que tienen una eh, validez eh, oficial y forman parte del sistema educativo que, como dije, están expuestos a la misma problemática de las escuelas públicas.
11: En mesa de trabajo, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, junto con los representantes del Poder Judicial, Fiscalía General y Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado analizaron la iniciativa de Alejandro Arias con el fin de dictaminarla informó desde Guanajuato Capital Salvador Contreras Mucha polémica ha causado también, esta iniciativa Lupita
1: Sí Jaime y también eh, ya lo mencionábamos al inicio de este espacio informativo en la información que ha cubierto también Jorge Camarillo en cuanto pues a esta situación que se vive aquí en León y por este día tan importante, y también estuvo en, luego de, eh, viendo esta información, luego del bloqueo de las avenidas, atiende ya el municipio, el municipio de León y la Comisión Federal de Electricidad, la falta de luz en la colonia Paseo de las Maravillas, esto a través de las redes sociales, fue muy comentado, vamos a escuchar el reporte que nos tiene nuestro compañero.
4: El secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, acudió a la colonia irregular Paseo de Maravillas junto con personal de la Comisión Federal de Electricidad para atender la falta del suministro eléctrico que tienen en la zona desde hace tres días. Jiménez Lona dijo que la falta de luz en la colonia fue por el sobrecalentamiento del transformador debido a las conexiones ilícitas. El funcionario recalcó que a pesar de que es eh, una colonia que no está dentro del marco legal, se les va a atender.
7: Bueno, primero señalar que se les está dando la atención es un problema de una colonia que es irregular y hubo un sobrecalentamiento de un transformador por las conexiones que hay en esa zona son digamos se dicen en el argot están colgando a la energía el transformador eh, y bueno, el día de hoy estuvieron compañeros de la Comisión Federal en esta reunión, el compromiso es restablecer la energía el día de hoy.
4: Jiménez Lona apuntó que por eh, indicaciones de la Comisión Federal de Electricidad, se les explicó a los habitantes de Paseo de Maravillas no colgarse del tendido eléctrico con los llamados diablitos, ya que eso ocasiona se vaya la luz eléctrica. Agregó que por parte del Instituto Municipal de la Vivienda y MUBI ya se van a iniciar los trámites para regularizar la colonia Paseo de Maravillas.
7: Bueno, ahorita comentó Estuvo también nuestro director Pablo Lizondo de Limubi, se van a iniciar con los procesos para regularizar, iniciar, son procesos lentos, son procesos técnicos que hay que recabar mucha información, el compromiso con ellos es iniciar los procesos para regularizar la colonia y poder llevar los servicios de manera segura a todos los vecinos.
4: Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
0: Vamos con otra información, mire, la directora de, de movilidad con el objetivo de brindar mayor seguridad e información a los usuarios del transporte público, se equiparon ya los primeros cuatro paraderos con cámaras de videovigilancia y botones de emergencia, la dirección de movilidad y la secretaría de seguridad, prevención y protección, instalaron 31 cámaras, sobre esto habla la directora de movilidad, Cintia Chávez
10: que policía tuviera también identificado como zonas de conflicto y que por parte de nosotros también tuviéramos identificados como paraderos con un importante movimiento con una importante movilidad entonces con estos factores fue que se determinó cuáles serían aquellos, aquellos paraderos que tendrían o se volverían paraderos seguros entonces es lo que estamos arrancando eh, ya tenemos uno que es el prototipo paradero poliform estamos ya trabajando durísimo para concluir el equipamiento de cuatro este, de, en, en este mes y terminar el año ya con los 10 paraderos equipados yo
3: creo que vale la pena que, que nos explique que nos describa por qué se le dicen
10: paraderos seguros claro son paraderos que tienen cámaras que, bueno, no, muchos nos dicen, ¿no es que por sí ya los paraderos tenían cámaras. Bueno, sí, muchos de ellos tenían cámaras, sin embargo, no están conectadas a C4. Entonces, mm. estas cámaras ya están integradas al sistema de monitoreo de C4, pero además se les está dotando de licencias de reconocimiento facial. Entonces, desde que ingresas al paradero... Y cuando se vincula a las listas negras de seguridad, pues ya desde ahí se emite alertas para que seguridad pueda generar alguna acción. De igual forma, todos van a tener botón de pánico o intercomunicador conectado directamente a las líneas de 911, las líneas de emergencia, para que los usuarios tengan comunicación también directa e inmediata. Hay una cámara posicionada justo arriba del intercomunicador o del botón de pánico. Uno, pues para que el usuario se sienta como que completamente acompañado y se pueda generar esta comunicación directa. Y dos, también para inhibir el mal uso del botón, ¿no? Que siempre estamos sujetos a eso. Entonces, y adentro de los paraderos hay también más cámaras. Estas dotadas con licencias de analíticos de comportamiento, es decir, que revisan comportamientos atípicos que ya están configurados eh, como riñas, persecuciones, armas, armas de fuego... Todo esto lo detectan las cámaras, se generan las alertas, se hacen acercamientos y de inmediato se genera la intervención por parte de, las, de los servicios de emergencia. Entonces esto es lo que estamos generando de manera coordinada con seguridad con C4 como concepto de paradero seguro.
0: Pues muy bueno, ¿no? Y eso sí. viene de parte del, del, también del, del proyecto que tiene la alcaldesa de Obras para León de, en esta administración. así ah, Pues muy bien, Cintia, muchas gracias. Ya se nos da el tiempo corriendo. Esta información, vamos a hacer un corte. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador
9: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales No siguieron el ejemplo de Juárez Honestidad y austeridad Nosotros hemos ahorrado Un millones de pesos Por no permitir los privilegios fiscales 200,000 mil millones Por combatir el guachicol. 500,000 mil millones Por no permitir la corrupción Y los lujos en el gobierno Y todo en beneficio del pueblo
3: Cuarto informe. ¡Ay, qué
6: coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
9: Tiene razón, vecina.
7: Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino, no, sino no, la que menos ensucia. Se
5: Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIAP León por un...
12: ¡Sí!
3: Temo y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones.
10: Somos grandes, somos fuertes, somos peor.
5: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
0: Y bueno, seguimos con información en estos temas de movilidad con el objetivo de brindar mayor seguridad de información a los usuarios de transporte. Bueno, ya decíamos que se habían equipado los los paraderos, pero también las nuevas rutas express que ya empezaron a funcionar. De eso también habló la directora de movilidad, Cintia Chávez.
10: Cuando, en la semana pasada arrancamos dos, de, ya son cuatro rutas express que tenemos en operación. Arrancamos la express 6 y la express 7. Entonces, bueno, con esto lo que estamos buscando es generar una red o circuito de rutas express que nos permitan trasladar a los usuarios de una forma más directa y, como su nombre lo dice, pues de una forma más rápida, ¿no? En este caso, la express 6, que, <coughs> perdón, que es la Express Loma Dorada Centro y la Express 7 Hacienda Los Otates Poliforum. Ambas, bueno, lo que conectan son dos importantes pares origen-destino, ¿no? Entonces, lo que hacemos es identificar de dónde a dónde se mueve la gente, de dónde a dónde la gente nos pide más servicio y se genera una configuración de ruta que genera una combinación carril mixto, es decir, que en algún momento están por el carril confinado, pero también en algún momento lo sacamos a carril mixto, hacen ascensos y descensos por ambas puertas, pero esto nos permite que las rutas tengan un menor número de paradas y una operación mucho más dinámica. Entonces, como te comentaba, ya llevamos cuatro rutas express en esta administración y la idea, pues bueno, es seguir y mantenernos en el análisis, en el análisis profundo de cómo está diseñado la operación actualmente, de qué es lo que la ciudadanía nos demanda para mantenernos pues con este dinamismo de generarles servicios que pues lo que todos los usuarios nos piden, ¿no? Queremos siempre llegar más rápido y más directo a nuestros destinos.
0: ¿Cuánto Entonces, es el ahorro de tiempo y y en qué consiste realmente las eh, rutas express? Eliminan paradas, ¿verdad?
10: Así es, justamente el diseño es una ruta normal tiene paradas más o menos cada 400 metros, una ruta express tiene paradas casi cada kilómetro, kilómetro y medio, dependiendo como también de la caracterización de la demanda que encontramos en cada una de ellas. Y en cuanto al ahorro de tiempo puede ser de hasta 40% en sus recorridos, dependiendo a largo de sus recorridos, pero en promedio estamos hablando de más o menos una disminución de 20 minutos en el tiempo
3: de recorrido de tramo a tramo. Y de acuerdo a estos estudios que han realizado ¿no? de la movilidad, ¿tienen planeado abrir nuevas rutas?
10: Sí, la idea es seguir con este análisis eh, como parte de las promesas y de los compromisos de campaña que tiene la alcaldesa, justamente es ir generando este circuito de rutas express. Eh, recientemente que estábamos trabajando Pues ya en el lanzamiento de esta Lo que veíamos es, bueno, ya vamos generando Una cobertura prácticamente Pues de todas las zonas De, to de todo lo que es la ciudad de León eh, También estemos trabajando con este Enfoque delegacional Entonces la idea, pues bueno, es seguir trabajando Para que tengamos una cobertura de total con esta red de rutas express, eso es como de, de inicio lo que traemos, de igual forma pues bueno vamos a seguir con más estudios para ver si también hay chance de alguna reestructuración mayor de rutas, tenemos pendiente y estamos también ahí arrastrando el lápiz y trabajando la reestructuración del transporte suburbano. El transporte suburbano ah, pues al final es un transporte que mueve también a mucha gente. Sin embargo, en este momento lo que se hizo ya como primera etapa y que también lo anunciamos dentro de lo que se, se reportó como logros en el gobierno fue que sí se renovó la vigencia, de digamos que se hizo un como reconcesionamiento de estas, de las rutas suburbanas, que son catorce porque durante casi tres años se les habían estado como generando nada más permisos eventuales. Esto les generaba un gasto importante a los concesionarios de las rutas suburbanas.
0: Pues ahí están la, las nuevas rutas express y que va a haber más y que te ahorras hasta un 35% de tiempo. Eso es bueno, ¿eh? Porque eso es desesperante. Así es.
1: Y que mucha gente lo, lo comenta, ¿no, Jaime? Y que ha sido como que la queja de siempre, el que pierden muchísimo tiempo en los traslados eh, y que prácticamente a veces llegan tarde a sus trabajos o que las unidades van muy saturadas, que a veces no se paran, son algunas de las eh, quejas que se tienen y que ya de acuerdo a la directora pues se ha estado atendiendo.
0: Así es. Y vamos con el tema de COVID-19, porque fíjese que en las últimas horas, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, información preliminar sujeta a cambios, dice que se confirmaron 316 casos positivos de COVID-19 en el estado de Guanajuato y dos defunciones.
1: Y también, fíjate Jaime, que a través de sus redes sociales, ya hace un par de horas, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer que ya hay un segundo implicado, ya ya se dio la detención de un segundo implicado en el homicidio de Guillermo, el hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza. Es que este hecho, recordaremos, pues se registró el 17 de agosto de, del presente año cuando se encontraba a bordo de su camioneta, una gran Cherokee color negro, se encontraba fuera de una farmacia, fue atacado eh, con arma de fuego ya anteriormente la Fiscalía General del Estado había dado a conocer sobre la detención de una persona. Ahora se da esta noticia de que ya hay un segundo implicado. Eh, eh, obviamente todavía no hay más información a través de las redes sociales. Únicamente señala esta, este avance y que en breve proporcionarán más detalles sobre eh, la detención de este sujeto.
0: Y ese que está al pendiente. Y otra información, bueno, pues ya sabemos que está por en, por este que se publique en el diario oficial el decreto de, lo, de la reforma a movilidad. El dirigente de la Alianza de Taxistas del Estado, José Luis Guerrero, dijo que hay puntos que deben considerarse ante la entrada en vigor del reglamento de, tra de transporte. Dice que esto afecta también a los taxis verdes. Vamos a escuchar.
9: Ok, mira, eh, Jaime, aquí el tema es que el día 3 de septiembre se publica en el periódico oficial de, de gobierno del Estado el reglamento de transporte. Ya se vencieron los 180 días de prórroga, entonces eh, se va a publicar y obviamente eh, en este reglamento vienen detalles que obviamente eh, no son acorde a lo que hemos demandado los transportistas. este Por ejemplo, la carta de no antecedentes que demandamos, eh, señalan ellos que se violan los derechos pero se violaría los derechos cuando vas a pedir un trabajo y que yo te pida una carta de antecedentes, pero esto es para prestar un servicio garante, un servicio público. Entonces, entre más profesional, eh, más seguro sea, pues yo creo que no tiene problemas. Y lo que hoy demandamos o demanda la ciudadanía es que sea eh, gente de bien la que preste el servicio, ¿no? Porque pues basta de tanta inseguridad. Luego entonces viene en el reglamento este, que personas morales puedan prestar el servicio los, los, los que quieran. Eh, es decir, una persona moral puede meter 20, 30, 40 carros. Entonces, ¿dónde se combate el monopolio? ¿Dónde se combate el acaparamiento? Eso es de, lo, de las partes que no estamos de acuerdo, ¿sí? como no estamos de, de, de acuerdo en la, la forma en la que, eh, que se viene este la apertura. Pagarás tú dos mil seiscientos pesos para ingresar a la plataforma y un seguro de, del viajero. Pero también irás a 19 horas de, de, de curso o de capacitación para que te puedan dar la licencia y puedas subirte a la plataforma para que puedas adquirir tu, tu QR, ¿sí? eh, tu código de identidad. Eh, entonces, todo esto, pues nosotros pedimos diferentes cosas pero lo más importante que hemos pedido pues es que se vean las garantías en esta nueva ley y sobre todo en este nuevo reglamento como es bien sabido el nuevo reglamento señala este pues que el particular privado prestará el servicio única y exclusivamente vía plataforma el taxi verde, el tradicional el concesionado lo podrá prestar en todos los ámbitos ¿sí? como, como ruleteo ...como sitio, eh, este, como vía plataforma, como medios electrónicos, eh, etcétera. Entonces, ¿qué demandamos? Pues las garantías para que se pueda eh, verificar que efectivamente se cumpla la ley. ¿Qué decimos? Pues la ley anterior o la actual, pues fue ninguneada, fue pisoteada. Entonces, hoy demandamos este que nos den las garantías... Y me solidarizo con los compañeros que se encuentran en, en la huelga, en Palacio de Gobierno, y pues demando a las autoridades para que los atiendan. Yo creo que basta este, que nuestra Secretaría de Gobierno llegue y se baje de la Suburban dos minutos y les diga, los atiendo tal día, y puedan levantar su huelga. Les den fecha, que es lo que ellos demandan, se les escuche y se reflexione en torno a lo que viene que finalmente no reclaman otra cosa que lo mismo que un servidor, este, como presidente de la Alianza Plus de Taxistas del Estado de Guanajuato y como presidente de Supertaxi Línea Dorada, pues que se garantice esta nueva ley, que se tengan los elementos suficientes para que se apliquen, porque es lo único que nosotros demandamos y que, pues que el servicio, la prestación del particular, privado y del concesionado pues que sea garante, que sea redituable para todos, porque también lo demandan los carros particulares porque habría una sobreoferta que para nadie sería rentable que para nadie sería redituable
0: La postura de los de los taxis van a insistir a pesar de que ya va a publicarse el decreto de, este, de esta reforma a la, a la ley de transporte vamos al pendiente
1: y tenemos un servicio social, ponga por favor usted muchísima atención, la señora San Juana tiene un hijo de 13 años que padece insuficiencia renal, eh, necesita obviamente un trasplante, ya se encuentra en la lista en el hospital pediátrico, sin embargo necesita un medicamento que cuesta cinco mil trescientos pesos, pide si alguien eh, puede apoyarla, si alguien puede donar, puede comunicarse al 477 129 siete ciento escuchemos lo que dice la señora San Juana, bueno estamos
0: platicando con la señora San eh, ella tiene un niño, un menor de edad que tiene insuficiencia renal, señora San Juana, ¿cómo está?
13: Buenos días, pues aquí pidiéndoles un apoyo para mi hijo.
0: Dígame, ¿qué problema tiene su hijo? ¿Y desde cuándo?
13: Mi hijo tiene dos años y tiene insuficiencia. Mi hijo tiene trece años tiene insuficiencia renal crónica.
0: ¿Desde cuándo?
13: Tiene dos años con esta enfermedad.
0: ¿Y, y qué es lo que tenía? ¿Por qué, ¿Por qué resultó con esta enfermedad el niño?
13: Pues desgraciadamente mi hijo tiene una vida normal, pero hace dos años le detectaron que sus riñones son pequeñitos. Y necesita un trasplante urgentemente.
0: ¿Y ya lo llevó al doctor? ¿Quién lo está tratando? ¿En dónde lo están tratando?
13: Tenemos dos años en el hospital Potrero de aquí de León, Guanajuato. Y ahí me atienden a mi hijo.
0: ¿En el pediátrico? Sí. ¿Y, y ahorita necesitaba unos medicamentos, me decía?
13: Necesito, de favor, que me apoyen con el, el medicamento MIMPARA, que es para que mi hijo no siga perdiendo movimiento de su cuerpo.
0: Se llama Mimpara, ¿de qué características tiene? ¿De cuántos miligramos o cómo se consigue?
13: Pues hasta ahorita nada más sé que se llama Mimpara y son 30 tabletas y nada más me dura para 30 días. Tiene un costo de cinco mil trescientos
0: Cinco mil trescientos cincuenta. Y en el hospital no se los pueden dar, ¿verdad?
13: No, nada más me ayudan con el medicamento que pues no es tan caro y es lo que me pueden apoyar.
0: ¿Y, y para cuándo está en la lista de espera? ¿Para cuándo sería su trasplante?
13: Pues la verdad, yo le podría decir que puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede pasar meses, años. Pues la verdad no sabría decirle.
0: ¿Cómo se llama su niño?
13: Emiliano Guadalupe Alcarastena,
0: ¿Y cómo le dicen? Emiliano. Emiliano, ¿y ustedes dónde viven?
13: Aquí en Paseos de las Torres.
0: En Paseos de las Torres, ¿y qué le iba a decir? Y, y bueno, si, alguien, si alguna persona le puede ayudar con el medicamento o de alguna otra manera, ¿a dónde se pueden comunicar con usted? Eh,
13: mi número de teléfono es 477-129-3474, aquí en Paseos de las Torres, Torre Cortázar 114A.
0: Híjole, pues vamos a ver de qué manera, este, ojalá que sí se le pueda echar la mano. Bueno, pues muchas gracias.
13: Pues pido de favor mucho que me apoyen, de verdad lo necesito. Mi hijo ya no se mueve, ya hace del baño sangre y de verdad sí ocupo mucho el medicamento. Ya no quiere comer nada.
0: Ah, pobrecito, va a ver que sí, ahorita vamos a ver cómo le hacemos. Muchas gracias.
13: Muchas gracias, buen día.
0: Pues ojalá si alguien le pueda ayudar con este medicamento carísimo, Jorge. le dura un mes, es para un mes una cápsula diaria. Y bueno, pues ya este, algunas personas ya están comunicando con nosotros para apoyarla.
4: No es caritativa que los apoye. El medicamento cuesta cinco mil trescientos
0: pesos. Aquí vamos a hacer una vaquita nosotros, ¿eh? Sí, adelante. Quiero que sepas. Vámonos con información. Sí, valdría porque... la pena. Sí, si vale la pena. Sí, Lupita. Sí, sí Lupita. Y Jaime, cuando Jaime, se puede...
1: trata... Se trata de los hijos, yo creo que se hace cualquier cosa, es decir, pues una situación como la que está viviendo la señora, seguramente muchas personas de las que nos están escuchando, que son padres de familia, saben lo que se siente tener un hijo enfermo y seguramente se van a sumar Jaime y Jorge.
0: Así es, y tenemos información de la marcha de los desaparecidos, ahí estuvo... Andando Jorge Camarillo. Sí,
4: estuvimos aquí hace una marcha que fue hace apenas un, un par de horas, Jaime Lupita, en eh, la marcha se conmemoró el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. Ahí pues platiqué con el académico de la Universidad Iberoamericana y además integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Fabricio Laruso. Él me dijo que de abril del 2018 a la fecha, pues, se han sextuplicado el número de personas desaparecidas aquí en el estado. Tan solo en Guanajuato hay 3.441 desaparecidos. Vamos a escuchar al docente de la Universidad Iberoamericana. ¿Hay un número específico de cuántas personas leonesas en este caso hay desaparecidas?
2: Leonesas, no tengo el dato en este momento, pero hay 3.441 personas desaparecidas en todo Guanajuato. León es la ciudad más grande, en general tiene varios centenares de personas desaparecidas. Ahora, el dato se puede encontrar en la, en la página de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero pues... ¿Se ha incrementado el, sí, en se ha casi sextuplicado el número de personas desaparecidas desde abril de 2018 a la fecha? ¿A qué se lo atribuyen? Pues hay muchos fenómenos, pero pues fenómeno de violencia ¿no? en general... Eh, crimen organizado pero también ha habido una creciente militarización de la seguridad pública, crecientes condiciones de mmm, precariedad eh, ...desigualdades, etcétera... ...entonces factores socioeconómicos... ...que incrementan las violencias... ...entre estas... ...ya ha tomado pie la desaparición... ...también en Guanajuato... ...entonces... Entonces ...son muchos eh, factores... ¿no? Pero, en pero factores que en ...la militarización ha sido factor... ...también... ...también... Eh, ...se ha asociado en toda la república... ...aumento de violencias... ...y de desapariciones no siempre directas directas de los militares, pero se desencadenan dinámicas eh, violentas en diferentes municipios, también por la militarización, pero claro, lo principal es una disputa criminal y el factor importante es la impunidad, que eso permite que se repitan las desapariciones, eso es clave, ¿no?
4: Bueno, pues ahí está lo que nos comentó el docente de la Universidad Iberoamericana y pues eh, aparte él es integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, pues las desapariciones en el Estado se han sextuplicado. Sextuplicado, sextuplicado, es.
0: esto es algo muy grave. ¿eh?
4: Y también hablamos con eh, Paola Rojas, él ya es representante del colectivo Buscando con el Corazón. Esto fue lo que nos platicó ahí en esta marcha, que caminaron desde el arco de la calzada por la calle Madero y luego llegaron a, ahí a la plaza principal, en donde pues eh, tuvieron una misa en el templo que está ahí, no recuerdo cómo se llama el templo, de la tercera orden será. La tercera orden. Eh, tuvieron el, el sacerdote del, del templo lo recibió a los integrantes del colectivo para eh, empezar con, con esa misa, fue con lo que terminó eh, la marcha. Cabe destacar que, bueno, antes de la marcha eh, estuvieron en una funeraria ahí por la calle Independencia, les dieron una plática de tanatología. A todos los integrantes de este colectivo. Vamos a escuchar lo que dijo Paola Rojas. ¿Personas buscan? 25. ¿25 personas Sí, Sí, este, mi bien? colectivo recién, sí. O sea, ¿Cuántos? Te
12: hemos encontrado a tres sin vida y dos alertas a ver con vida. Uh -huh.
4: ¿Y o a sea, quién me iba a decir que su colectivo
12: tiene? Eh, como es nuevo, apenas se dio a conocer en abril, apenas somos 25 familias. Ah,
4: pero ya van 25, ¿Cuatro? o sea, sí. se han sumado muchas en muy poco tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuántas eh, eh, personas, eh, tiene ustedes contabilizadas cuántas personas hay en, en León desaparecidas?
12: Eh, no tenemos un conteo exacto, ya que pues como siempre, como es bien sabido, la Fiscalía siempre omite las cifras reales, eh, nos dan un aproximado, pero sí este, hay muchísimas personas desaparecidas. El índice de, de carpetas de investigación por desaparición ha aumentado en estos últimos meses. Ha aumentado. Así es.
4: Oiga, ¿en eh, eh, dónde han hecho búsquedas aquí en el municipio?
12: Eh, aquí en León, únicamente en Barranca de Venaderos.
4: ¿Y cuándo encontraron?
12: Una personas? persona.
4: Ya, ya, ya este, saben a, a qué familia corresponden. No,
12: aún no tenemos que esperar a lo que este, arroje la, la prueba de genética y los cuerpos que se encontraron calcinados en Hacienda Arriba. ¿Qué decíamos?
4: Ustedes, eh, bueno, Madres Guerreras de la están trabajando muy cerca con la célula municipal de búsqueda. ¿Ustedes cómo están en ese aspecto?
12: También hemos sí. trabajado con a, la célula. ¿Cuál es
4: su sentido en ese aspecto?
12: Eh, pues es. Este, Pues creo que sí hay apoyo, pero sí les falta muchísima, muchísima capacitación. O sea, es bueno el apoyo y eso es bueno porque eh, para nosotros es favorable el hecho de que la célula se acerque o nos brinde el apoyo de cierta manera, pero creo que sí hace como más falta este, ese, ese conocimiento acerca de las búsquedas realmente.
4: Pues ahí platicamos con Paola Rojas, ella es integrante y representante del colectivo Buscando con el Corazón han encontrado el último, vamos, hallazgo que hicieron fue en Cañada de Venaderos, Jaime. Encontraron un, unos restos y pues están en el proceso de identificación.
0: Sí, a veces que han encontrado varios. Aquí también nos reportan, bueno, que también hay por la zona de Tepetates, en una finca abandonada que está por ahí, que hace poco encontraron un cadáver. Se dice, se cuenta y se comenta que posiblemente hay ahí más restos, ¿eh? A ver qué dice la autoridad. También aquí dice, Jaime, entonces, ¿de, de qué sirven las cámaras? Si no ayudan en nada, saludos desde Milwaukee. Un saludo allá hasta los United States. A nuestros más friends, paisanos, folks, que viven allá. -amigos. Les mandamos un saludo. Y dice, el accidente de refugio es una señora atropellada que tristemente falleció. Nos dice Carmen. Muchas gracias, Carmen. Sí, efectivamente, eh, una, un accidente muy grave. Saludos a Chanis. Dice que quiere unas becas para su hijito Sandro. Vamos a... a... A decirles a los de educación para que nos digan qué es lo que deben hacer para que puedan tener su. El señor don Teodulo, le mandamos un saludo. Dice: Espero que me leas al aire. Últimamente solo me dejas en visto y no me llamo Teofilito, me llamo Teodulo. Bueno, es que los, algunos redescuchas los ya sí lo han bautizado. Sí, así le dicen. Dice: Entonces te voy a decir Jaimico. Ah, fíjate que así me decía Lupita. ¿Cómo? ¿Te acuerdas que Lupita, nuestra, nuestra ex compañera, me decía Jaimico. ¿Jaimico? o Jaimito el cartero, uh -huh. o Jaime el niño tiene sed, todo eso. También aquí, bueno, saludos a nuestro compañero Toño. Dice, Santa Lucía se construyó en 1900, en 1952, solo le construyó una pista y decoró los baños con las fotos de los luchadores. Pues sí, es que ya era una pista, una base aérea de, militar, y pues más que nada le hicieron el, el edificio nuevo, ¿no? Más que otra cosa también aquí nos dicen mi, mi nombre Armando solo que dónde podemos dirigir para que, ver si nos pueden dejar una bajada? hacer una bajada dice de lo que es el bulevar que va hacia la autopista porque ahorita con las lluvias si ocupamos una bajada bueno una quiere una una, una rampa, una sí, rampa sí. con las lluvias y salir de la colonia más rápido esto de la colonia de San Juan de abajo por donde está el colegio vamos a pasarle el reporte a los de obra pública no es que ellos son los que le podrían ayudar en ese tema en ese tema tan sensible. Y también acá saludos para Antonio. Dice, ah, sí, aquí hizo un reporte. Dice, en mi opinión, no a todas las escuelas se les ayuda igual. Yo tengo un hijo en la prepa CETAC 12 de la Colonia Buenos Aires. Y desde enero les quito el gobierno la ayuda de vigilancia y limpieza. Que porque no hay presupuesto. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde hemos oído eso, Jorge? dice no entiendo a, a los alcaldes que quieren hacer otra preparatoria militar aquí primero que cheque ese gobierno de la escuela porque sin seguridad los jóvenes están en peligro de asaltos y de la limpieza por lo del covid que todavía no termina gracias Jaime y Itere saludos nos dice el señor Armando muchas gracias don Armando Digo, Antonio gracias y está aquí su reporte pues, y pues sí dice que en esa prepa pues carecen de, de algunas cosas y aquí otro reporte, Lupita dice, buenas noches, mi nombre es Enrique, para reportar nuevamente en la ciclovía del zoológico, hacia los castillos siguen pasando las motos cuando no deberían de pasar, porque ahí pasamos muchos ciclista, y gente que hace ejercicio y no se ve ninguna unidad de tránsito, y aquí yo pienso que se llevarían unas buenas mordidas en su defecto, las multas de antemano, muchas gracias, y también la señora Gloria nos reporta de que hace unos días unos tránsitos la detuvieron porque no traía las luces de, de la parte trasera y le aplicaba una multa y que se portaron pues, como medio prepotentes. Dice, parece que están al acecho de la gente para ver qué le sacan. Dice, en cambio, la gente que va bien rápido o cometiendo alguna falta más grave no les hace nada.
4: No, he visto gente que va con el celular, casi te, te atropellan y se suben los, los bólidos. camiones, los bólidos y... ¿Esos tienen suerte? ¿No los multan?
0: Los bólidos y bólidas. ¿Tienes reportes, Jorge? No. No. Eh, eh, hay más, no, ya casi nos vamos, Lupita, nada más esta información que nos llegó también de Guanajuato de los jubilados.
1: Así es, Jaime. También pueden consultar a través de nuestras redes sociales ya el comunicado de lo que mencionaba, del segundo implicado que fue detenido por el caso del homicidio del, del hijo del alcalde de Celaya. Pero por otro lado, lo que acabas de mencionar, Jaime, en Guanajuato serán habilitados 51 módulos para atender a los adultos mayores que solicitan su credencial del INAPAM. En los, en los próximos días se dará a conocer la ubicación y comenzarán a operar ya en todo el estado. Para que usted usted muy pendiente, mire, el delegado de los programas para el desarrollo del bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez explicó que para los guanajuatenses que ya cuentan con su pensión del, del bienestar, no es necesario que realicen el trámite ya que la Plataforma Nacional cuenta con sus datos y les llegará de manera automática. La credencial del INAPAM ofrece beneficios en tiendas de alimentación, asesoría y servicios legales, educación, recreación y cultura pago de impuestos del predial, descuento en el recibo del agua, salud, transporte, vestido y hogar. Sin embargo, esto quedará sujeto a los compromisos que asuman los gobiernos estatales y municipales. El funcionario federal dijo que el personal de la Delegación del Bienestar a su cargo se reunirá próximamente con las autoridades del gobierno del estado y gobiernos municipales para buscar Qué otros beneficios puedan sumar para las personas de la tercera edad que cuentan o que contarán con su credencial del INAPAM?